0: Salve, salve! Estamos começando mais um podcast Lança Braba. Eu sei que você também está animado, porque a gente agora está em vídeo no Spotify, nosso grande parceiro Spotify, e além disso, também no YouTube. E hoje a gente recebe ela, que é baiana, tá? De Feira de Santana? Feira de Santana. Feira de Santana. Você mudou agora para São Paulo. Aham, uhum, mudei só, agora. Agora, mas você morou sempre lá. Nascida e criada em Feira. Em Feira, né? Aham. Uhum. Suqueza, gente, ela que é uma grande diva aí do, do gênero, eu sempre, eu sempre engasgo na hora de falar Airbnb. Ar, eu ia falar o nome do aplicativo, <risos> Arbembi, tá? <risos> aí ah, eu amo, e Ar é Arbin. muito foda ter... ter ver essa crescente do gênero no Brasil, assim, uhum. acho isso muito foda. É, de início eu quero agradecer a toda a galera aqui da equipe do Lança Braba pelo convite. Tá sendo muito massa estar aqui com vocês. E é, tipo, o R&B é novo, mas não é tão novo assim, né? Tipo, acho que, é, consequentemente, as pessoas foram pesquisando mais outras músicas e muitos artistas de R&B da gringa ganharam muito destaque agora, tipo... Então, automaticamente, a galera tá sendo influenciada por isso. Mas, claro que já tem muitas pessoas uhum. fazendo há muito tempo. Só uhum. que eu acho que foi agora que deu um boom. Assim, principalmente aqui no BR. Mas vamos falar vamos falar da sua carreira e vamos falar do seu single novo, uhum. Duas da Manhã. Por favor. Duas da, conta pra gente o, o, sobre o processo, sobre o que, que é essa música. Duas da Manhã foi é a, é a principal do, do EP, né? Do meu projeto. Que ainda sai esse ano, mas duas da manhã, já tem um ano que a gente fez essa música. Foi um momento muito aleatório, assim, que eu tava escutando coisas que o próprio Moisés me mandava, assim, coisas diferentes. O Moisés, é, ele é integrante de uma banda de rock indie da cidade então a bagagem dele é outra, né, e a gente compartilhava muitas referências, assim, tipo, a gente estava muito vidrado no, no, no Frank Ocean, no St Steven Lace, eu acho que é assim que pronuncia, e outros artistas, assim, que transitavam, tipo, meio R&B, meio indie, então a gente achou uma coisa em comum ali, então ele estava produzindo umas faixas, e aí ele me mostrou esse beat. Duas da manhã era um refrão que já tava na minha cabeça há muito tempo. E aí foi, tipo, match à primeira vista, tipo. Ele mostrou o beat, encaixou perfeitamente com o refrão, e aí a gente fez. Só que aí no meio do caminho eu falei assim ah, vamos mudar o BPM desse beat e fazer como se fosse duas em uma, que é uma música do Frank Ocean que, que faz essa transição. Uhum. E aí eu falei, não. Vamos, vamos fazer alguma coisa diferente nessa faixa. E aí, a gente fez a segunda parte de duas da manhã, dentro da mesma faixa, com o mesmo BPM reduzido. Enfim, uma loucura. E aí, surgiu duas da manhã. E yeah, é um love song? É sobre o quê? Que eu não ouvi ainda, gente. <risos> duas da manhã fala sobre é, a minha vida, de como era, assim, de você ser um personagem pra poder ter alguém por perto, sabe? Aquele momento que você quer um amor, um romance, uma ficada séria e, tipo, acaba se deixando ceder só pro sexo, sabe? Tipo, se é isso que você quer? Então, é isso, sabe? Tipo, vou te ter por perto assim, dessa forma, tá ligado? Ah, não, ele de <risos>
1: A mulher, porque você
0: está fazendo isso é, com a gente? E, e aí eu percebi que era uma coisa que muita gente vivia, né? E vive. Então eu falei, bom. É... Eu, me, eu me sentia como, como de verdade, assim, uma, uma acompanhante, sabe? Eu me sentia muito dessa forma de é, eu estar tá ali, mas não para o que eu quero, não, não mais, mais nada além daquilo. Entende? Então, eu paguei de durona várias vezes. A gente, tipo, ai, ah, se você quer, então é isso. Um pente e tal. Cool, né? Que a gente coloca nesse lugar. É. Eu sou diferentona, é. né? desapegada. Desapegada, eu não vou viver e isso E na aqui. verdade, tipo, tá tipo ai, quando será que eu vou ser... mano, eu sou muito brega, gente eu, eu gosto de amor brega, tipo Jantar, flores, é, flor... flores, fazer um jantazinho. Ah, do que a gente é mulher negra e muita, muitas vezes Sim, a gente de... não, não, não viveu essa coisa vi... de... Exatamente e eu, eu fiquei esperando muito esse, esse momento, né e aí eu conheci uma amiga minha em uma casa noturna, porque a ideia do clipe era, era eu interpretar uma personagem onde ela, ela era garota de programa e tal. E eu acabei, nesse processo, conhecendo uma amiga minha. E, tipo, quando eu, eu estava na casa noturna, porque tipo, eu fui pra entender como elas agiam, pra entender como eram os, as coisas, uhum, né? A energia, uhum. outras paradas. Eu realmente me entreguei pra esse projeto. E aí eu conheci ela e ela me deu um outro nome nesse dia, e depois ela pediu meu Instagram quando eu tava indo embora, e eu vi que o nome dela era outro, e que ela era outra pessoa, ela era, tipo assim, a mais romântica, e nem, nem de homem ela gostava, sabe, tipo, ela gostava era um de... Profissional. Era, era profissional. Era profissional, ela tava ali como garota de programa nessa casa, mas no Instagram dela, tipo assim, ela, ela saiu dessa casa, parou de trabalhar, começou a namorar com a menina, e ela era, tipo, a mais brega de todas, tá ligado? De, tipo sabe aqueles vídeos de casal ela fazia esse vídeo de casal não, todos não, os dias visto. e aí eu e aí eu falei assim bom ela tá vivendo a mesma ela tá vivendo uma coisa que é como eu me sentia sabe que é tipo ter um personagem fazer o que tem que fazer uhum. mas no off querer um romance então tipo a gente levou essa proposta pro clipe bem mais de uma de uma linguagem mais atual mas, enfim, duas da manhã é sobre isso, sabe? Caramba, profundo. E eu me identifico pra caramba, assim. Acho que nesse momento que eu tô, eu me identifico pra caramba. E acho que tem uma coisa que você fala, assim, do, do romântico. Que eu acho que tem uma diferença do amor romântico. Que é essa coisa que a gente precisa problematizar. Que é, ah, o seu príncipe encantado que vai uhum. salvar a sua vida. E como alguns relacionamentos acabam... Você acaba... É, se entregando no sentido... Você perde a sua autonomia, etc e tal. Pra ser romântico, que é uma coisa legal. Pô, fazer um jantarzinho ir no cinema. Sim. Ser assumida. É. Eu, quando eu, quando eu entrei no, nesse relacionamento que eu tô atualmente... Eu fui bem clara. Coisas que eu nunca tinha sido... Eu nunca tinha sido dessa forma em outros relacionamentos. Mas é porque eu já tava no nível de exaustão, assim. Eu falei assim, olha... O negócio é o seguinte. Eu quero flores... <risos> eu quero usar aliança, eu quero ser pedido em namoro, eu quero poder postar foto, eu quero que você também não, não se prive de postar alguma coisa comigo, porque eu não sou sua amante, eu vou ser sua namorada, então, tipo assim, não tem por que me esconder. E tudo fluiu bem, sabe? Tipo, ele chegou lá na porta do meu hotel com flores, me pedido em namoro hoje usamos a aliança, eu falei assim, é. E ele também, tipo, não, ele não tinha vivido esse tipo de relacionamento, e ele é um cara preto, tá ligado? Então, tá sendo mais uma troca do que exatamente uma exigência. Eu acordo ele com o café da manhã, gente, ele não tinha isso no, no, no antigo relacionamento dele. Isso é bonito, né? E, então, tipo, é uma coisa de entrega, tipo, eu, eu me entrego, eu sou romântica com ele, eu, o que eu peço é reciprocidade. Tem uma coisa também que, que acho que, principalmente pra nós mulheres negras, que é, você tem que ser o tempo todo forte, durona. Exatamente, e aí, eu falo muito disso. E aí, nossa, não, eu sou durona, não, não é isso, não, não é pra, vamos ter esse, essa coisa aqui no off, não preciso, uh -huh. porque eu me viro, eu me banco, eu não preciso, não sei o quê. não, não, não. Mas no off também tá querendo ser cuidada, tá querendo ser amada, tá uhum. querendo ser assumida. Então, acho que são são coisas são perspectivas interessantes, assim. É, eu acho que a gente, como como acho que no, como pessoas pretas no geral, a gente entra muito no mood. Porque a gente tá meio que, sabe, deixa a vida me levar em muitas coisas, sabe? A gente cansa, a gente se frustra muito. A gente não, não foi ensinada até a autoestima a demonstrar. A, a receber isso também é, então é uma, acaba sendo infelizmente cultural da gente né? Então é, até mesmo no cena, se for analisar o cenário do, do rap de, do, do, de todas as mulheres que são vistas como representatividade ainda assim a, as pessoas querem que a gente fale nas nossas letras, no nosso trabalho o tempo todo sobre empoderamento sobre força, sobre luta só que aí eu eu tento sempre mostrar uma outra versão, sabe? Uma versão de que é, nem todo mundo tá bem, mas não deixa de ser empoderado por isso. Porque eu não deixo de ser foda por, por, sei lá, expor as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, as minhas frustrações. Eu acho que isso, pra mim, também é um movimento de cura, sabe? A gente não é permitido... A gente vê que vários caras pretos hoje ainda não conseguem chorar em público, por exemplo. Então, a gente tem que começar a verbalizar onde dói, porque... É, é, como, é como eu consigo me curar, sabe? Eu, eu vivi situações que eu achei que era exclusiva comigo. E depois eu compartilhei com outras pessoas e entendi que, poxa, não é uma exclusividade minha, entende? E foi muito a minha música, a, a, a mensagem da minha música que me fez chegar nesse lugar de troca, de força também. De, de conhecer outras pessoas e falar assim, hum, tô me sentindo acolhida aqui nesse espaço, sabe? Como uma roda de terapia. Cara, <risos> é muito louco, porque essa coisa que você traz sobre... Nós, mulheres, e principalmente vocês que estão produzindo música, e aí tem que ser forte, tem que cantar sobre esse empoderamento. E aí tem um outro lado também que é, eu lembro quando a gente foi entrevistar a MC Taya, tipo, também não pode cantar sobre sexo, porque senão vira vulgar vaga, vagabunda, assim, uhum. sabe? Acho que é, é, é um lugar muito difícil, reduzido, que eu acho que a, é, o processo também de outras mulheres... É quebrar com isso e, meu, não tô nem aí, vou cantar sobre minha uhum. vulnerabilidade, vou cantar sobre sexo também, porque, meu, sou um ser humano, eu, eu gozo, tá ligado? Exatamente. É, é, sempre, acho que é sempre um tabu quando a gente olha pro cenário de, de mulheres fazendo isso, sabe? É sempre um tabu, independente. As pessoas querem que você venda, que você seja um produto dentro do mercado. Mas a gente sabe que, tipo, muitas das vezes ou a gente vai pro pop ou a gente vai para um outro gênero que venda. Então, tipo, e quando chega no pop, é sempre assim, se você tá vestida demais, não vende. Então, ao tempo todo, as pessoas ficam naquela ideia de, tipo, não, você, pra você fazer sucesso tem que ser assim, falar isso, vestir assim e tal, tudo mais. Sabe? Sempre vai engessar o nosso trabalho. E quem vai de contramão a isso, tipo, é sempre taxada como alguma coisa, sabe? Uhum. Já mandaram mensagem falando que minha música era música de depressivo as pessoas.
1: Tá ligado? Isso... Então...
0: Imagine, eu imagino pra Thay, deve, deve chamar ela de várias coisas bizarras, assim. Porque sempre querem colocar no, no padrão que eles inventaram pra gente dar certo, sabe? É, e, e enquanto os homens estão aí falando, falando que vai comer, tudo. É, vai comer, não sei o quê, não Entendeu? sei o que... Que faz e acontece, que não sei o que... E às vezes, na verdade, eu acho até engraçado isso, né? Que muitas vezes os caras que estão lá cantando que vai fazer com 3, 7, 9... Os caras estão super num relacionamento monogâmico, fechado, etc. E casados, etc. Eu não tô dizendo que só oh, porque você tá numa relação dessa, você não pode cantar, mas é até engraçado, né? Porque é uma liberdade que os caras podem cantar sobre o que eles Exatamente. quiserem. Às vezes nem mais vivendo essas situações, mas tá tudo bem. Aí as minas, nossa, meu Deus. Eles podem tudo, né? Na cabeça dele, eles podem tudo. E, tipo, eu acho que a, as pessoas acostumaram muito a consumir o personagem alheio, tá ligado? É. E que é literalmente personagem. Sabe? Literalmente personagem. E a, a gente acaba tendo que fazer isso também, porque. Enfim. Ninguém, ninguém vai expor exatamente o, o que vive, né? É, sim. E... Ninguém é 100%, né? É, gente, eu tô aqui. <risos> Desculpa. <risos> Rapaz, não quebração. Obrigada, amiga. Eu tô aqui só tac, tac, <risos> tá tac, tac. as unhas. Eu até diminuí as minhas, que tava, tipo, meio muito grande. Eu não tava conseguindo sobreviver. Mas eu acho, eu, eu apoio quando as minas falam as paradas delas mesmo, tá ligado? MC Luana tá aí falando, mamãe, seu amigo, porque é é otário, entendeu? <risos> tem que falar mesmo. Os caras falam que vai, eu como você, sua amiga, não sei o quê, não sei o quê, aquela chatice toda, sabe? Uhum. A, cada, a cada dez músicas é a mesma frase. Exatamente, exatamente. Então tem que falar mesmo. Mas voltando no seu single, cara, a capa dele é muito bonita, né? Que tem uma, tem uma foto, né? Eu que... <risos> me conta tem, vou dar os créditos às a, a, meninas da CG que fizeram a direção criativa desse rolê e tem, tem uma foto do, do, do meu enfim, como é que eu posso falar? Do, do affair do clipe? é, do cara que, do meu cliente que eu sonho com ele viver um amor romântico com ele sabe, tudo isso tem a fotinha dele lá com minha com a propriedade dele. Ah, que da hora. <risos> e, 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 e tem clipe. Então, tipo, vai sair. Tem, tem clipe. E aí foi esse processo que você falou que você foi na Na casa do cara. Pra entender como é o comportamento delas pra poder fazer esse clipe. Que da hora, ah, é bom, importante, engajada aí. Você sempre tá. Você sempre pensa esse processo todo quando você vai se senta para criar uma música, tipo, não eu preciso me entregar para isso, preciso ver isso, eu preciso estar uhum. sempre, sempre conectado. Eu pergunto porque às vezes a gente tem a impressão que algumas algumas pessoas elas são tão plásticas e produzidas que meu chega a música pronta, elas só interpretam, sabe? Uhum. É, eu tô tentando fazer o máximo de, de de entrega nos meus novos trabalhos, assim, sabe? Entrega tanto de mim como, enfim, de todo o processo que envolve ele, sabe? É, eu acho que eu tô chegando numa fase na minha maturidade profissional de que eu entendo muito bem onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer, sabe? E que essa entrega minha é, tipo, estudar. Eu simplesmente tô estudando o que, é que eu preciso fazer nos meus próximos passos, o que eu quero. Então, quando eu começo a fazer um, alguma coisa, tipo... Duas da manhã eu sempre soube que seria um, um, um trabalho principal. Uhum. Então, eu queria viver aquilo, eu queria intensificar toda a parada que eu coloquei naquilo, para poder ter uma entrega compatível, sabe? Uhum. Então, assim como o meu EP, que eu estudei outras faixas, bebi de outras fontes para poder fazer esse rolê acontecer, eu acho que é com tudo, assim, que vem agora. Eu tento me entregar ao máximo. E, e Duas da Manhã é o single desse EP, mas... Me conta mais desse processo das outras músicas. É, eu, eu gostei de ter conhecido pessoas nesse processo, porque me fez trabalhar em coisas diferentes. Tipo, no meio do caminho, eu conheci o Planta, que ele é de Portugal. Então, o Planta, a gente começou a produzir junto também. Então, enfim, a gente, eu já tava com o Moisés, a gente conheceu o Planta e pegou alguns beats do Planta e fez algumas outras coisas. Então, assim... Eu tentei ao máximo pegar todas as coisas que eu gostava de R&B, de flow, de música e de contexto pra colocar nessas faixas, sabe? Porque é uma apresentação, né? meu primeiro uhum. EP, então eu vou me apresentar dessa forma. Então tem, tem uma que a gente chama de flow de perla, flow da perla lá, uhum. que a gente canta do jeitinho do, do funk daquele tempo. Uhum. A gente pegou um pouquinho de gospel. A gente pegou um pouquinho de outras faixas, assim, de indie. Então, eu fui colocando um pouquinho de mim em cada faixa, tá ligado? O máximo que eu pude de, falar, de, de escutar, assim, falava assim, hum, que delícia, eu gosto disso aqui. Hum, isso aqui é realmente o que eu ouviria. Eu, né? Eu, eu. <risos> eu espero que as pessoas também escutem. Mas é o que eu adoraria escutar, sabe? É o que eu pesquiso, sim. o que eu consumo. sim E deixa eu te perguntar. É, essa mudança para São Paulo, ela foi motivada pelo quê? Hum, eu não sou de da capital, né? Uhum. Isso é um pouco difícil. É, pra quem não tá... Você é, fala Salvador, né? Você tava Salvador. Você né? Eu, eu sou de feira de Santana e algumas coisas ainda não chegam lá, sabe? E eu tava numa briga muito grande de, tipo, de conseguir um espaço fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço, e, enfim, majoritariamente os ritmos da Bahia são outros, né? Uhum. É claro que tem muita gente fazendo muita coisa, é rap, trap, enfim, mas pro que eu queria traçar pra minha carreira nesse momento, uhum. eu não conseguiria lá, sabe? Que é, hoje em dia, eu consigo trabalhar com marca, eu consigo trabalhar com, com música, eu consigo trabalhar em diversas áreas. E que esses convites chegavam mais da, partindo daqui, sabe? Uhum. Tinha, tinha trabalho que iria me convidar, show, enfim, várias coisinhas. E falava, ah, do que tá aqui em São Paulo? Então, tipo, não chegava lá. Então. Uhum. então, eu falei, é, eu acho que também é uma forma de investir em mim, sabe? Sim, sim. Fazer esse sacrifício de, tipo... De transitar em outros lugares até que chegue algum momento e eu retorne, ou não. Enfim, a gente precisa sobreviver, né? Sim, sim, não. não. Infelizmente não, não rolava tanta coisa, não rolava tanto show, não rolava tanto trabalho com publicidade. Então, eu falei: é, acho que é hora de eu passar um tempo lá para poder conseguir dar um, um impulso. Como você começou na música? Foi uma parada que você sempre sonhou ou ela foi acontecendo? Hum, um amigo meu me viu cantar, eu fazia alguns covers, mas... tá já cantou na igreja? Nunca cantei é. na igreja, vai. Nunca cantei, é, é? sério. Eu... Não, o quê, nunca... né? Eu vezes... nunca cantei, e minha família é inteira, evangélica. Minha família inteira. Eu, minha, minha prima dançava, outra tocava violão, mas eu nunca... Uhum. nunca quis aparecer, não. Aí, esse amigo meu me viu cantando em casa... E ele é beatmaker, o Robert Beats. Uhum. Ele viu eu cantando, e aí ele fez um beat e falou, ó, oh, manda um, um áudio cantando aí no, no WhatsApp. Aí ele pegou meu áudio do WhatsApp e jogou num beat dele. Uhum. Aí ficou bom.
1: Ele uhum. falou, ué,
0: esse refrão eu vou pedir pra galera pra você gravar. E aí começou, com 15 anos, assim, eu comecei a cantar. 15 anos? 15 não, anos, não, né? é. Eu comecei com 15 anos. E aí, eu fazia esses coverzinhos e tal, e aí ele me viu cantando, foi isso. Me colocou numa track e eu fui. Falei, é, nada pra fazer. <risos> eu queria ser popular na escola, né? <risos> e e eu, eu vi você, ano passado, tô, você tocou no Afropunk, né? No Afropunk uhum. Bahia. Okay. Irado demais. Foi incrível. Logo com quem, né? É, com Mano Brau. <risos> Logo com o Brau nossa, foi, eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida, assim uma música que eu escutava, sei lá, desde os 9 anos de idade, que a gente cantou junto foi uhum. vida Louca, parte 1 mano, parecia que eu já não lembrava a letra que, já, que era, era uma música inexistente assim, na minha cabeça, de tão nervosa que eu tava e aí quando eu subi no palco eu fui tão no automático que a gente tinha combinado o Brau começava e eu terminava e eu cantei a música toda, praticamente porque eu não parava <risos> Eu falava, mano, se eu, se eu der uma pausa aqui pra respirar, eu vou esquecer a letra inteira, tá ligado? <risos> e aí eu saí cantando, 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 e foi isso. Mas foi, assim, incrível. Primeiro afropunk no Brasil. Uhum. Ter sido logo com ele, logo na Bahia, foi marcante. Então, essas <risos> coisas, né, que, que você deve olhar e falar assim, não, vale a pena. Porque também não é fácil, né? ver de música no Brasil. Não, é fácil. É, eu tento, eu tento pensar também em pequenas coisas que que são importantes, sabe? Uhum. Até pra gente acho que tem um, um pouco de humildade, de, de enfim, pra você não também encher de ego também, eu acho que não, não vale eu bater no peito e falar assim, ah, eu sou foda, eu cantei com e eu sou foda, que não sei o quê. então, tipo, eu olho pequenas coisas, sabe? Eu olho quando eu comecei a ganhar 50 reais de cachê. Eu olho quando eu comecei a ganhar mil.
1: Eu olho uhum. quando
0: eu conheci uma pessoa X, que é muito boa referência. E eu olho também quando, sei lá, uma pessoa Y me ajudou lá no início. Então, tipo, eu vou olhando pequenas coisas também, sabe? Uhum. Porque, enfim, acho que, acho que essa, essa vida de artista cega muito a gente. Se a gente não manter os pés no chão, a gente fica meio... Eu, eu quando, acho que... quando foi que você eu... olhou e falou assim Putz, tá acontecendo Assim, tipo, deu um estalo Porque não tem um momento que dá um estalo, assim que. Acho... Às, às, às vezes a gente tá no automático, né uhum. Eu acho que foi quando eu consegui Pagar, tipo, faculdade pra minha mãe Cuidado. Por exemplo Quando eu, sei lá comprei o um notebook dela pra ela estudar Na faculdade Que aí eu olhava e falava Mano, minha mãe me sustentou E tipo Tô pagando alguma coisa pra minha mãe, sabe? É... Eu, tô, eu quero muito voltar pra Bahia e continuar o que eu comecei. Tipo, pintar a casa dela. Tentar comprar um, alguma coisa nova, assim, pra ela se sentir melhor em casa, tá ligado? Então, tipo... Eu acho que essa consequência de ter condição para alguma coisa, não que você tenha tem dinheiro o tempo todo, porque música é realmente difícil aqui no Brasil, tipo, te coloca no céu e no inferno na mesma proporção. Tem mês que é uau, tem mês que é porra, tá ligado? Então, mas quando eu consegui trazer alguma coisa pra casa, eu falei, bom, tá rolando, tá ligado? Essa grana, eu acho que eu, eu demoraria, sei lá, um ano, trabalhando de jovem aprendiz, como eu trabalhava uhum. antes. Então, eu falei, é, tá acontecendo. Eu nunca, eu nunca soube o que ganhar um salário. Eu sempre saí de um jovem aprendiz para outro. Uhum. A empresa que tivesse de jovem de aprendiz lá, eu ia. Fui até, sei lá, os 19 uhum. de jovem aprendiz. Então, os jovem aprendiz não um salário inteiro, eu nunca sabia o que ia ter um salário. Quando eu ganhei mais do que o meu salário, quando eu consegui fazer alguma coisa, promover alguma coisa para alguém, eu falei, hum... Tô, tô chegando, não tô lá ainda, mas tô chegando. Tá começando a... Porque também traz ânimo, né, você receber pelo que você faz. Sim, sim. E, e ritmos? Agora falando de ritmos, tem algum ritmo que você ainda não trabalhou que você gostaria de trabalhar? Hum, tem. Eu tô escutando muita coisa, tipo, alguns, algumas paradas da, de Cuba, Argentina, algumas coisas assim mais swingada, assim, sabe? Uhum. Gostosinha. Eu tô pensando em, em me aprofundar mais nisso, talvez, se verão tá aí. Uhum. E colaborações, que... assim? Collabs, etc? Hum. Eu penso muito em fazer com, com uma artista que é de feira, a Raquel Reis. Eu acho que ela super combinaria pra esse, esse tipo de música que eu tô estudando, assim, atualmente. Mas eu penso, eu penso em fazer outros com outras mulheres também da cena, sabe? A gente fez One Time com a Bivolt, que é uma ref e, e com a Unica, que eu, tipo, acho muito foda o trampo da Unica. É, eu tive o prazer de conhecer a Mac Julia a gente foi pro estúdio. Então, acho que é isso, eu quero fazer também com outras minas que eu admiro, assim, sabe? Tem uma música com a Luana, queria talvez, tipo, quando a Nina tiver a agenda, né, Nina? É, a Nina tá. Convidar a Nina também, a Buda. E é isso, fazer mais sons com, com as minas que eu admiro. Como é que você olha assim pra cena agora de quando você começou? Você acha que tá, tem mais oportunidades? Nossa, demais. Demais, ainda falta muita coisa, mas. Mano, eu comecei com 15 anos. Então, primeiro eu era uma criança no rolê. Já era é porque, tipo, já, tem, já tinha aquela coisa de você ser de menor, ainda ser mulher. Só que, por exemplo, hoje eu vejo umas meninas de 17 anos conseguindo cantar em eventos, tipo, ser paga por isso, tá ligado? Então, poxa, você, a, a gente tá, tá, tá começando a olhar para isso, tipo, falar assim, é, é tão artista quanto qualquer outro dentro do rolê, sabe? Um, qualquer homem dentro do rolê. Então, fora que a gente tá tendo a, muita mais liberdade de expressão do que antes. Uhum. Eu vejo, por exemplo, a Tati Tracy falando muitas coisas que antes era tipo: ai meu Deus, estão falando isso, tá ligado? Minha buceta igual piano. Ele, Ele vem, vem me amaciando. amaciando Ele assim. vem me amaciando. É... Poesia. <risos> Eu toda quero esse vez, corte. Toda vez que eu, que eu coloco óculos, eu já... Fica assim, ó. Eu quero esse corte <risos> em brava. <risos> Trace, é culpa não, sua. <risos> Mano, toda vez. Toda vez que eu coloco óculos, eu, eu fico nessa parada daqui. Ele vem me amassando. Ele vem me amassando. <risos> bom demais, bom demais. Cara, não, Sim. realmente, assim, que é isso, assim, a gente vem de uma... Principalmente no funk, né, que eu acho que eu sinto assim, que as minas... É... Traçaram, tentaram traçar e conseguiram cantar um pouco mais sobre sua sexualidade, porque Sim. a gente vem no, no rap, tipo, a Dina Di, esqueci o nome dela aqui, esqueci o nome dela, gente, me ajuda, qual? Jovem no Brasil não é levada, sério? Não, negra ali. Ah. Negra ali, cê, cê cê sabe quem eu escutava? A mente de milhões aqui. Cê sabe quem eu escutava? A Nega Giza. A Giza, pra mim, tipo, foi uma, uma das, mais assim, tipo, da velha escola que falava coisas. Tipo, aquela música dela, aquela, acho que é prostituto o nome. Uhum. Sou puta assim, vou viver no prostituta, vou ficar, não, tô, posso, Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Mas ela, tipo, falava essa, palavra, essa frase, tipo, sou puta assim, e era tipo... Pra mim, eu escutei aquilo e eu falei, caralho, ela tá se chamando de puta, como assim ela tá se chamando de puta? Nossa, que... Uhum. que isso? E depois, tipo, de muito tempo que eu fui entender a mensagem da música, tá ligado? E eu falei, mano, Negagiza era rebelde, uma pretona retinta no game falando várias coisas, então assim... Pra mim, era, pra mim ela, ela era, assim, tipo, fora da curva nesse tempo aí de, de, de falar essas paradas. Sim, porque era, então, era rap de mensagem, né? Era, é, exatamente, como tipo, a de Nadir, falando sobre várias coisas, parada do cotidiano. Uhum. Já ela vai pra um cotidiano também, mas de outro lado, tá ligado? Falando coisa escrachada, assim. Que é um pouco que a Miss Eliotti, tipo, fazia já um tempo, sabe? As uhum. minas do rap, mas isso lá na gringa já cantando sobre sexualidade, etc e tal. Mas aqui, talvez, é, a gente demorou um pouco pra conseguir consolidar. Mas, ao mesmo tempo, as minas no, rap, no funk estavam já arregaçando. Tati, Valesca, uhum. esqueci o nome da... E sabe outro, outro movimento que eu penso também? Tipo, marcas, é, é, revistas... É, sempre achavam que quem fala palavrão, muita coisa assim, não era, não, não vendia, tipo, vulgar, né? É, era vulgar, tá ligado? Então, tipo, eu vejo as meninas, da Tracy, em revista, em, em, em campanhas, tá ligado? Isso é muito foda, tá ligado? É, é mostrar pro mundo que, tipo, mano, eu falo isso sim, mas eu sou profissional no que eu, no que eu faço, tenho o meu valor. E isso não, não, não me deixa vulgar ou não me. não não, não meu trabalho. Não diminui o meu trabalho. Sim, Exatamente não isso, sabe? Enfim, tá sendo, tá sendo massa essa construção de agora, sabe? Eu acho que a gente tá chegando diferente dessa vez. Caraca, não, eu acho que isso, isso é foda, assim, de você, de você trazer que é. é su... De sucumbir, né, de, não de sucumbir, né, mas de, de conseguir, cara, apagar um pouco dessa coisa, dessa imagem de que, tipo, as mulheres que estão falando palavrão ou cantando sobre sexualidade são vulgar, etc e tal, uhum. ou às vezes é, a gente às vezes é vulgar mesmo e, e tá tudo bem, porque uma coisa Exatamente. é outra coisa, outra coisa é outra, escolha assim, nossa, é... assim, qual mood que a gente quer ativar agora nessa faixa? <risos> Eu amo, entendeu? é, é isso. Eu acho que acho que é, acho que é importante, assim, é, é, é levantar essas bandeiras, porque senão a gente fica. Ao mesmo tempo é muito louco, porque eu tô olhando aqui para você, mas eu tô olhando ali pro o pro, pro, pro da, da Gal, ali, pro profana. Uhum. E, e lembrando que em outros gêneros também a gente tem outras mulheres tentando puxar, é, Beth também, nossa. Uhum. Outros moods para cantar, sabe? Cantando sobre sexualidade, sentimento. Porque às vezes também é isso, né? Vai cantar sobre sentimento, é só sobre, ah, fui corna, sabe? Ah, é. E também acontece, tá tudo bem. Ah, eu sou suspeita a falar sobre <risos> músicas que falam que foi corna. <risos> eu, que eu ia te que... perguntar. Ah, o processo das suas músicas românticas, etc, tem sempre a ver com os lances que você vive? Voltei, maioria, puxei. né? Maioria, maioria tipo, foi coisas assim, muito... Eu sou o tipo de pessoa que... Eu sou muito... Qual o seu signo? Eu sou de touro. Aham. Uhum. <risos> Eu sou editora, mano, eu sou muito rancorosa, eu guardo muita coisa, assim, sabe? E aí essas coisas ficam matutando aqui e tal, e aí eu fico ai, vou escrever sobre isso. Mas aí eu cheguei num... num... porque eu acho que era mais fácil pra mim falar das coisas que não davam certo, e aí come... quando começou a dar na minha vida amorosa, eu fiquei, é... Tô sem inspiração, tô, tipo não, não tô Ai, sabendo mina, falar. Passa uma tarde comigo. É. Passa uma tarde <risos> comigo. Eu cheguei aqui, ela chegou aqui. Eu já falei para ela assim, Meu, eu tô, eu voltei pro mood e ouvi disso. Uh -huh. E eu tô chorando tanto, eu... todo dia eu escuto Nossa, e chora, amiga. Eu fico com pena assim. <risos> eu fico com pena. Eu fico... É, eu fico com pena. Todo mundo fala tipo, ah, eu tô chorando, ouvindo disso e tal, eu fico, eu fico meio com pena assim. Eu não, f... não foi muito a minha intenção, tá ligado? Eu acho que eu usei essa música mais de indireta pra pessoa que eu fiz do que exatamente causar alguma coisa em alguém, Eu só queria soltar de indireta. Amiga, mas bate no... Você jogou uma indireta que foi em várias pessoas, né? Meu Deus. É, pior que é verdade. É uma música que você também tá tomando uma decisão. Você é. tá, tipo, ó... É, colocando lá. Uma... Mas eu voltei pra ele do Botafé. Eu <risos> música... Eu voltei eu Você voltou? Eu voltei, eu voltei. Mas ele tomou eu decisão? Da, eu tô da brabona, tipo, se de novo não quiser me amar, um beijo, um abraço, não vai tomar no... E voltei. Ah, oh, que loucura. Ai, <risos> Por que que a gente é assim, não é mesmo? Ah, mas, mas agora eu tô observando mais a vida dos outros, assim, amiga. Então, se quiser mandar uma mensagem depois, com texto, assim... Nossa, eu, eu vou te mandar um áudio. Ah, é, esse Esses eu, tipo, eu tava assistindo uma série, eu, eu entrei totalmente no personagem dela, assim. É. Ela falava, falava sobre uma menina que era apaixonada, e ela teve um namoradinho, aí a amiga pegou o namoradinho e tal, eu, eu, eu fiquei, hum, que história boa, aí comecei, sabe, comecei a fazer uma letrinha ali, eu falei, eu sou essa personagem hoje, sabe, tem coisas que eu, que eu ouço das amigas, dos casos, tem coisa que eu vivo, nunca agora eu tô reaprendendo a ser criativa, né, o ah, namorado ficou em, em feira, seu ele namorado ficou, em ele feira. ficou em feira, uhum. tá ligado? Tipo, eu não tô beijando nem nem dando Você nem, é nem, nem, nem nada. Sim, amiga. Sou sou muito mono. Olha aí. 100% mono, sabe? Então, tipo, falei, é, tudo é bem é isso. Mas o vibrador tá aí para isso, né? <risos> mas não, mas não, mas não substitui Nossa, no uma dia para acabar a pilha, eu vou ficar chocada. <risos> vou dormir estressada <risos> de <demais>, maromo. <risos> Nossa, eu acho que eu vou até comprar a pilha reserva, deixar na gaveta. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre, voltando na, na coisa dos processos do clipe. Diz também, é um clipe que tem que é, que é, que é bastante bonito, assim, a, a fotografia, etc. Como é que foi o processo ah, dele? Uma loucura. Ai, amo. Adoro essas histórias. Mano, eu fazia, eu fazia unha nesse salão que tinha essa banheira. Hum. E, tipo assim, era um banheiro que não funcionava era um, era um banheiro velho, tá ligado? Que, tipo, tinha no casarão Só que eu olhei e falei assim Ai, ah, com a dona do salão, né? Elaine beijo Elaine. É, ela falou, ah, essa banheira aqui Que não sei o quê, eu quero essa banheira Fazer um clipe Aí ela deixou Aí eu e Maíra, que era a minha produtora na época eu e Maíra falou assim Não, vamos fazer esse clipe Aí eu falei, não, vou falar com meus amigos da faculdade Aí eu falei com o Leinho Aí eu falei, ô oh, né, e tal, faz meu clipe, eu não tenho dinheiro e tal, mas a gente vê, é um jeito, passa, sei o que. Ele falou, tá bom, nega, eu gravo teu clipe lá e edito, te dou. Falei, ah, tá bom e tal. Mano, acabou, não, não tinha água na banheira, a gente tapou a banheira, enche, pegou todas as plantas da casa de Maíra. Todas as plantas, véi. E, e colocou no banheiro, eu peguei da minha tia, da minha mãe, todo mundo pra colocar no banheiro pra fazer aquela, aquela uhum, coisa. Uhum. Bem bonita. Aí depois, eu, eu não comprei sais de banho. Aí eu botei sabão em pó pra fazer aquela porra daquela espuma. Fiquei ressecada uma semana com sabão em pó na banheira. É sério. Aí acabou a água da banheira, a bomba não tava jogando pra banheira. Aí a gente comprou acho que 5 galões de água mineral, mano, pra encher a banheira. E balde, 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 balde. E aí a gente fez aquela porra daquele clipe lá.
1: E, e bateu
0: quantas visualizações? Um milhão. Um milhão. <risos> Foi roupa emprestada, cabelo emprestado, lace emprestada. As meninas da minha cidade me deram um gir... Mano, a, as drags da minha cidade sempre me ajudaram. Foi tipo peruca, roupa. Roupão, as, as coisas tudo emprestado, assim. E f, o clipe finaliza na casa de Maíra, na sala da Casa de Maíra. Cara, é um clipe lindo, assim, lindo. Vamos botar o link aqui pra galera ver. Diz é um clipe muito bonito. Eu fiquei chocada. A gente ficou chocada também com o resultado, assim, porque. olha que nossa murti. Tipo, tem... <risos> <risos> <Com> sabor... <risos> Mulher tua pele deve ter ficado ressecada, né? Ficou, amiga. Eu fiquei sentada naquele sabão em pó, no fio do caralho, assim. <risos> E não, e o foda era que, tipo assim, a pausa do clipe era só pra gente enfiar a mão na água e, tipo, chacoalhar pra poder fazer mais espuma, tá ligado? <risos> tipo, ninguém pensou no de banho ninguém, ninguém pensou, a gente tacou sabão em pó E não foi nem, nem da marca boa, foi daqueles de saco, tá ligado? Pra, tipo, espumar mesmo, assim E toda hora a gente espumava pra fazer aquela espuma, assim Menina, foi uma loucura, disse, foi uma loucura E, tipo, tem uma regra que não é tão bom lançar música em dezembro, né, amiga? Disso foi lançado dia 21 de dezembro, velho. Quando todo mundo falou assim: Amiga, não lança. Amiga, espera pra janeiro. Amiga, você tá, tá subindo a música, sei lá, com uma semana. Amiga, não vai dar certo. Amiga, não sei o quê. Eu falei assim, Ó, o negócio é o seguinte. Ou sobe essa porra e lança logo esse carai Ou então não vai lançar mais, não. Porque eu já, eu já, eu já tinha desistido. Eu já não ia cantar mais. Eu já tava na faculdade. e falei assim, Vou terminar a faculdade. Vou entrar numa agência. Vou trabalhar. E é isso. Entendeu? Espero que assine minha carteira, pelo menos da aposentadoria. Era essa a minha perspectiva. já tinha desistido de cantar, velho. Já não tava mais dando. Eu lançava uma música por ano. Que era o que eu conseguia. Que eram os amigos meus de faculdade. Que era um, o, o Dudu. Foi palestrar na faculdade. Conheci o Dudu. O Dudu me deu clipe. Foi aquela coisa, sabe? Tipo, tudo no um colaborativo. Mas era muito difícil. Porque, tipo... A galera gravava meu clipe hoje... Entrava outros projetos que eram pagos. Uhum. E a galera não editava meu vídeo. Então, tipo assim, a gente gravava ali um mês pra lançar três, quatro meses depois. Uhum. Sacou? Então, tipo, era muito difícil. foi assim, velho, já deu pra mim. Ou lança essa música, ou sobe essa música. Ou então nem. Nem vou lançar mais nada. Nem quero mais lançar nada. E aí foi isso. E agora, dois milhões. Desbateu dois milhões. Dois, dois milhões, gente. Não, sério? Dois milhões. Só um milhão sou eu que ia <risos> Gente, eu amo, eu amo. A amiga, eu ela, eu tô tô tá so... ela tá sofrendo mesmo. Ela tá sofrendo. Eu, eu quero nomes. Eu quero nomes. Porque é o que eu quero ente... <risos> <risos> ah, dizer? Ah, ah, da água. Ai, gente, eu vou tomar água aqui, gente. Mano. Hum. Ah, é foda. de, de, de dizer é foda. Até hoje eu não entendo por que, que as pessoas sofrem tanto com assim, o Eu acho que é porque eu já superei a história de Diz. É, Disney. amiga. Aí eu fico tipo, por que, que as pessoas sofrem tanto assim? Por que, que... <risos> E o mais foda é tipo assim, como é que as pessoas descobriram agora, tá ligado? Porque tipo, mano, já tem muito tempo que eu lancei Diz. Quanto? Quanto tempo? O quê, amiga? Dois anos. Dois anos. Dois anos a galera vai descobrir agora. A gente tipo... fez uma matéria com você bateu... quando você bateu 2 milhões, né? Foi, foi quase agora, É né? agora, agora a gente... A gente... No começo do, do ano, não foi uma coisa assim? Não, a gente bateu 1 um milhão. Nesse tempo, 2 milhões foi agora, foi semana passada. que bateu Mas, dois gente... Milhões. Ah, é verdade. Gente, pra vocês terem ideia... Bateu 2 milhões semana passada. Pra vocês terem ideia, a gente fez com ela uma matéria no começo do ano, lá no portal da Perifacom, celebrando 1 um milhão. Uhum. Hoje, agora a gente tá em que mês, gente? Setembro? Outubro? está em outubro, tudo bom? Bateu 2 milhões. E, bicha, se prepara, porque eu vou te dar mais 1 um milhão, porque só eu estou ah. todos os dias. Menina, parabéns. Ah, obrigada. Caramba, eu, eu pensei que a gente tinha feito de 2 milhões, não, não foi 1 um milhão. Eu fiquei super chorosa, chorei. Eu sou chorona, tudo eu choro. Mas eu, eu, tipo assim, eu fiquei muito feliz, porque, véi. Foi uma música que quase ninguém acreditava, tá ligado? Uhum. Que, tipo assim, a gente, a gente que produziu, por exemplo, eu, Moisés, a Maíra, que tava ali junto e tal. A gente achava a música muito foda. Mas tipo, as outras pessoas, não, tá ligado? Eu soltei um vídeo, aí a galera começou a compartilhar, a galera gostou, pá. Mas tipo, tinha uma, uma maioria que falava assim, ah, que música chata, que música chata. A música tem quatro, quase, quase quatro minutos, tá ligado? Então tipo, é uma música grande. É. E eu falava, vem Lança logo. Deu certo, sabe? E, Duquesa, a gente tá caminhando pro fim da entrevista, mas eu queria te perguntar por que, que você escolheu esse nome, Duquesa? Acabamos a entrevista. <risos> eu Não sei. É porque, tipo, na época que eu comecei, tipo, tinha princesinha do rap. Não sei o que lá, MC. Então, tipo, todas as meninas do, 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 da minha cidade tinha nome, tipo, tinha estrela, que era estrela, pá, e tipo, eu não tinha nome, eu ia lançar música como Geisa, não ia ficar nem bonito na hora de me chamar no palco, imagine, que é isso, e com né? vocês, Geisa, não, não faz, não, não, não tem, não soa bem, eu, eu não acho que soa bem, eu falei assim, não, queria pedir desculpa pra todas as Geisas, é, desculpa, nome da geisas. Geisa, é, mas, mas é porque não, não, pra mim não tinha impacto, sabe? Uhum. E, e Geisa é o meu pessoal, assim. Uhum. Não, duque, é é muito como eu me projeto quanto, enquanto mulher, tá ligado? Uhum. Tipo, é como eu gosto de me ver, é como eu quero me ver, é como... Uhum. É minha filha, né? Uhum. É, é, eu invisto em Duquesa, eu, eu, eu educo Duquesa, eu, eu faço tudo por Duquesa. Então, tipo, é, uma, é um outro lado meu, assim, que eu queria expor e falei, é. Ah, muito bom. Meu porque personagem. É... Duquesa, eu queria te agradecer e de novo lembrar que agora é single, né? Duas da manhã, esse clipe incrível. Duas da manhã. Que eu tenho certeza que eu vou ficar viciada. Amiga, queria te contar não, mas vai. Não, eu... eu depois... Para de ouvir diz hoje já. Não, então, eu queria depois... Depois eu vou olhar eu a, o começo desgratada. da entrevista e você vai perceber que o meu olho encheu de água. Quando eu tava explicando <risos> o conceito de, de Duas da Ola, o editor ele tá já balançando. <risos> Gente, eu preciso superar isso aí, senão eu não vou conseguir fazer a entrevista. Ah, eu já vou escrever sobre isso. <risos> você me atrapalha no meu trabalho. Eu não paro de pensar em você. Eu quase chorava no meio das pessoas, mas disfarcei para ninguém perceber. Aí ó, tivesse já Olha aí, ó. Aham. Uhum. Aí ó. Vocês vão conhecer Duque agora. Duke. A produção já mandou avisar que vocês vão conhecer Duque. Que é a personagem Que do é Clínica. a minha personagem, sabe? É ela. Que bota muito que bota raba na câmera, que... Não, gente. Cobra, a... cobra dinheiro, nada. Zero amor. Zero amor. Aquela capa. Dinheiro já na tá, mão, já um no chão. Entendeu? Apenas. Mas aí vem do que? Na segunda parte, no segundo drop. Que aí já vem, Isso tipo... Já é Quero que me assuma. E depois não suma Como se nada tivesse acontecido hoje Eu Quero te amar mesmo Que seja de longe Te chamo de meu e desejo que fosse Apenas Olha, gente, a gente vai precisar encerrar porque a entrevistada <risos> quebrou, já não tá bem. já não tá bem, já não tá bem. Duquesa, muito obrigada, obrigada cara. Obrigada você, amiga. Tô ansiosa pra música, tô ansiosa. E vai subir o clipe amanhã em que horas? Ao meio-dia no meu canal. Meio-dia. Meio esse, esse vídeo, ele sai na sexta, então provavelmente você já vai estar tá no ar, já. Aham, uh -huh. já vai. A meia -noite e a já música? Tá, a meia-noite já tá disponível. De hoje? Isso. Olha só, vou estar tá no meu Virou mulher. pro dia 6, já estamos aí online, Ai, que delícia. Galera, onde a galera te encontra nas redes sociais? Ah, tá como duqueza no Instagram, duquesa purinho. Graças a Deus, obrigada, Instagram. Eu venci a luta do meu uso. <risos> duqueza no Instagram. Meu Twitter. Não, não, não siga o meu Twitter. <risos> E é isso, tá no é do, isso. Duquesa no YouTube. Não é, é isso. Não siga o meu Twitter, é o Instagram, conselho da noite. Instagram, Facebook, YouTube. Aham, uh -huh, todos como Duquesa. De, nas plataformas musicais. Todos como Duquesa purinho. A única. É isso, gente. Duas da manhã, esse single aí. Escutem, você que tá apaixonada, você que não tá. Vamos dar views pra gata. Por favor, ajudem uma jovem preta que sonha. É isso, tamo junto, valeu você ouvinte Você que tá no Spotify, você que tá no Youtube Corre pra ver o single duas da manhã Tamo junto e até a próxima Gente, ficando por aqui Junto com ela, espero que vocês gostem E até a próxima